0: Vamos falar de clássicos, o primeiro podcast de português dedicado aos automóveis clássicos e desportivos. Com Felipe Matias e João Vale.
1: Não há duas sem três e neste terceiro episódio vamos à Terra do Sol Nascente para falar de clássicos japoneses com os amigos dos japoneses antigos. E João Vale, mostra-nos um carro japonês com um som de outro mundo. Está na hora.
0: Vamos falar de clássicos?
1: Konnichiwa, Podokyatsu, vamos falar de clássicos, yokozo. Uma introdução em japonês a dizer olá e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Vamos Falar de Clássicos, comigo e o João Val, konnichiwa João, olá.
2: Olá meu amigo, boa noite, uh, arigato. Uh, de facto é, 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 um, é toda uma filosofia de, de estar na vida de, 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 por parte de, da cultura japonesa que transmitiu isso aos carros. Hoje de facto, grandes peças.
1: Hoje estamos em modo japonês, porque o nosso convidado é o Helder Alexandrino, vice-presidente da Associação Amigos dos Japoneses Antigos, e portanto hoje é um podcast feito entre a Zona Oeste, Praia da areia Branca, Caldas da Rainha, Guarda e o Monte Fuji no Japão, e os sabores do sushi e uh, as cores do anime, portanto, vai ser assim uma horinha muito bem passada, digo eu. Portanto, certifiquem se que fiquem até ao fim deste terceiro episódio, porque o Elder Alexandrino vai nos contar uma história deliciosa que não vão querer perder, sobre um dos seus 12, sim, 12 automóveis, incluindo um, um automóvel japonês único em Portugal, que pertenceu à Embaixada do Japão. E, portanto, é, para quem gosta dos carros da Terra do Sol Nascente, certeza que esta vai ser uma hora passada no céu. Não tenho a mínima dúvida disso. João, temos de começar pela notícia triste. Estamos a gravar este podcast no, no dia em que soube da morte de Eduardo Santos, um homem que moldou o automobilismo português nas últimas é verdade, décadas. Sim. Sei que tens algumas coisas para nos contar sobre o mestre Eduardo da Garagem Aurora. É, é uma Não. perda para, para todo o país e é uma perda é, todos estes valores, toda esta gente que sabia como ninguém trabalhar com os clássicos e que a cada ano que passa, vamos ficando cada vez mais vamos pobres. Ficando.
2: Sem dúvida, ficamos, ficamos hoje mais pobres. Uh, o, mestre, o mestre Eduardo era a alma da garagem Aurora, faleceu aos 80 anos. Uh, e no, no mundo automóvel, no desporto automóvel no nosso país, não é fácil de ser unânime. Mas o mestre Eduardo era sem dúvida unânime, uma vez que de facto era o, o rei dos poros. Começou, ao, começou aos 14 Uh, com 7 anos dizia que já queria ser mecânico e, portanto, uh, o, começou quando o patrão dele tinha uma oficina que dava assistência ao Ferrari do José Nogueira Pinto. E depois, quando o patrão adoeceu, uh, tinha ele 25 anos e, e pegou na garagem a Aurora, que se chamava Aurora também, porque uh, o, o patrão dele, uh, a filha e a, e a esposa, as duas se chamavam Aurora e, portanto, ele manteve, manteve esse nome. Ele foi aqui um pioneiro, uh, que foi aqui também o, o, um criador dos Fórmula V um, e, portanto, fez um Fórmula V que foi o, o batizado da Aurora V, que de facto foi um carro que que aqui marcou o início e depois, obviamente, a sua primeira grande vitória foi na Granja do Marquês com o Rui Carvalho e depois uma série de vitórias e de carros e, e de pilotos de luxo, que desde o Manuel Nogueira Pinto a vários outros uh, pilotos que aqui é o, o, o Carlos Santos uh, O Nogueira todo, Pinto uma... conduzia
1: um Porsche 911R
2: Exatamente e portanto tivemos aqui entre vários nomes, trabalhou com uh, dos tempos modernos o Álvaro Parente, o Nia Mourinho, o António Rodrigues, o Fernando Faria, o Carlos Azevedo, o Rufino Fontes, o Clemente Kiko o Ribeiro da Silva Joaquim Otinho, o Carlos Borbó, o Fernando Silva, entre outros. E, portanto, de facto, houve aqui vários, vários carros. Claro que o seu amor era aos clássicos, os Porsche, o carro de sonho dele, o 993, o último Porsche refrigerado a ar. E, portanto, de facto, quem fosse às pistas de velocidade nacional era sempre uma alegria ver passar aqueles no, o Porsche, eu recordo-me agora nos tempos modernos do, do João Macete Silva Silva, tremendamente uhum. assistido pela, pela garagem Aurora e de facto é aqui uma perda muito grande e enviamos daqui uma, as condolências à família no, e esperamos que, que, que o seu filho continue aqui este legado que de facto vai deixar muitas saudades.
1: Sem dúvida, sem dúvida era um homem de talento, dedicação, paixão... Uh... Os clássicos eram, eram os seus poemas e, portanto, nunca, nunca será esquecido e, e como, como se faria numa, na fábrica da Ferrari quando um grande mestre nos deixava era dia de ligar os motores e, e evocar, fazer, fazer som, fazer uma aceleradela por Eduardo Santos e, portanto, também tínhamos aqui que deixar essa homenagem e obrigado ao João também por, por ter dado, ter dado essa, essa pequena invocação. Muito rapidamente, porque hoje o, o tempo que tu e eu temos para conversar um bocadinho uh, é mais limitado, porque a conversa com o Elder foi, foi bastante descontraída e, portanto, vai ocupar a maioria do podcast. Só deixar aqui o um agradecimento ao Francisco Costa. Ele escreveu-nos no, na nossa página do Facebook, uh, na publicação sobre a... A entrevista ao Salvador Gouveia do, do Museu do Caramulo, ele enviou-nos imagens dos arquivos da RTP do terceiro rally de Donas Elviras, uh, um rally de carros antigos que partiram de Belém para uma prova num percurso entre o Isboa e o Estoril, onde não faltou o Rolls Royce Phantom 2, que é o que tudo indica, pensamos nós, não temos a certeza, uh, pertencerá ao Museu do Caramulo, mas portanto contamos também com a vossa ajuda aí desse lado para nos dizerem se, se é correto ou não. Uh, as imagens dos arquivos que o Francisco nos enviou são imagens do noticiário nacional de 1963 captadas a preto e branco sem som, mas são muito giras vale a pena ver se é mesmo uh, os primórdios do automóvel está, está fantástico queria só deixar aqui mais outra nota que tem a ver com o Bela Vista Slot Club da Póvoa de Santiria. eles vão organizar no dia 15 e 16 de Abril as suas 24 horas históricas em slots de 1.32 Uh, o Bela Vista Slot Club, para quem ainda não o conhece, é muito interessante, muito interessante mesmo. Eles têm uma das maiores pistas de slot cars do país. Isto veio a propósito de, no outro episódio, João, termos falado de, uhum. do centenário das 24 horas de Le Mans e, portanto, toda esta malta do Bela Vista Slot Club, incluindo o seu entusiástico presidente, o José Pedro Gil, eles vão recriar numa das maiores pistas de slot cars do país, as 24 horas de Le Mans, a escala 132. Vai ser uma prova de 24 horas. meu com, Deus. Verdade. Com 6 passagens de 3 horas e cada piloto não poderá pilotar mais do que 8 horas no total. Estão 7 equipas inscritas e eu tenho ideia que numa prova destas de 24 horas, os carros chegam a percorrer qualquer coisa como 300 km mais ou menos naquela pista. Portanto, vale a pena fazerem uma pesquisa no Google, no Google e pesquisarem pelo Bela Vista Slot Clube da Polva de Santiria e verem estas 24 horas históricas porque vai ser muito divertido. Eles vão ter a porta aberta. Quem estiver aí nas proximidades e quiser lá passar, eles vão recriar literalmente as 24 horas. À noite, as luzes de, do edifício desligam-se, portanto, da sala onde eles estão e só ficam as luzes da pista. Portanto, estás a ver com os candeeiros pequeninos e iluminados iluminados. E as luzes dos carros, exatamente. Portanto, aquilo é uma doideira. Para quem gosta Fantástico. De, dessas coisas, vale a pena ver. E agora, vamos à entrevista com o vice-presidente do AJA, Helder Alexandrino.
0: Partilhe connosco as suas histórias, memórias e curiosidades envolvendo automóveis clássicos. Escreva-nos para VamosFalarDeClássicosPodcast
1: dia diria Konnichiwa ao Elder Alexandrino, ele é vice-presidente do AJA, a Associação Amigos dos Japoneses Antigos, é uma associação sem fins lucrativos, foi criada a 28 de julho de 2006 por escritura, mas já existia desde 9 de maio através de um fórum virtual, que foi o primeiro ponto de encontro de todos estes entusiastas. O o AJA tem por objetivo agrupar proprietários e apreciadores de veículos de marcas de origem japonesa, bem como a promoção de atividades no domínio histórico, social, cultural, desportivo e de lazer, incluindo a realização de passeios, rallies de regularidade, exposições, colóquios, produção e aquisição de documentação, modelismo, restauro, consultadoria técnica e muitos, 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 muitos mais. O clube tem também como objetivos principais a divulgação, a preservação e a originalidade das viaturas japonesas, antigas, sejam pesados, ligeiros, ou motociclos, onde se insere esta missão de recolha e preservação de documentação, catálogos, fotografias. O Elder Alexandrino é o vice-presidente do AJA e veio hoje falar um bocadinho de clássicos comigo e o João Valo. Olá, Helder!
3: boa noite aos dois e a todos nós, a todos que, estão, que nos vão ouvir
1: és um feliz proprietário de carros japoneses. Como é que é ser proprietário de carros que nunca se avariam?
3: Epá, é, por um lado é muito bom, <risos> mas quando eles se avariam é complicado hoje em dia arranjar material. Não é muito fácil. Uh, principalmente, por exemplo, a Datsun, uh, já começa a ser complicado porque uh, a Nissan, desde que passou para, para o domínio da Renault, muito material uh, deixou de, de ser comercializado na Europa.
1: Uhum, ok, é
3: Enquanto que a Toyota, a Toyota é mais, é, talvez seja a marca japonesa mais fácil de se adquirir ainda algum material para carros clássicos.
1: E porquê é que isso acontece, na tua opinião?
3: É porque a, a Toyota continua a ser Salvador Caetano como sempre foi, não é? Entre, antigamente o Adatson era representado pelo Entroposto, que era o, o importador, não é? Entretanto, deixou de ser o importador e passou a ser a, a Nissan Ibérica. E como ibéricas Ibérica, portanto, em Espanha nunca, teve, nunca houve Daxon, foi sempre Nissan, e pronto, não prolongaram com,
1: com, com o material da data Fala-nos um bocadinho do, do Aja, como é que chegou esta tua ligação. Para quem não sabe, esta está a ser uma conversa entre Praia da Areia Branca, Caldas da Rainha e Guarda. <risos> Nas vésperas oh, da rampa da Foz do Areio. Portanto, é
3: verdade, é verdade. Uh... Olha, o Aja uh, uh, chegou ao meu conhecimento através de um amigo nosso comum, Luís. O Luís de Peniche.
1: Luís Duarte? Não.
3: O Luís Duarte, correto. Portanto, okay. ele também já fez parte há uns anos dos corpos sociais do, do clube e foi com ele um convite que uma vez surgiu da parte dele para ir a um encontro e eu fui, agostei e a partir daí comecei a ir e, olha, chegámos à altura de, de fazerem-me um convite há quatro anos uh, para integrar uh, uma direção. Eu aceitei, faz este, faz este ano quatro anos, vamos entrar, vai haver eleições agora para o mês que vem. Uh, portanto, basicamente só vão ser os mesmos elementos a concorrerem, uh, só uma lista, só apareceu a nossa uh, É o eterno foi... problema
1: das associações nunca há malta para se é... chegar à frente
3: Muito difícil isso, exatamente, é, é. não é nada fácil porque pá, todos temos a nossa vida particular a nossa vida profissional e por vezes nem toda a gente está disponível para dar um bocadinho mais de tempo à, uma, à parte associativa e o, o que faz falta penso eu, na minha opinião
1: Mas o que é que, o que, é que te cativa nos carros japoneses? É, é, é o design? Olha, é...
3: olha, a primeira coisa, eu por, por, por acaso o meu, meu primeiro carro mesmo meu não foi japonês, foi um italiano foi, foi um lance Y10 mas o carro com que eu epá, andei na minha mocidade foi um Datsun, que era do meu pai, uma carrinha 120Y, que ainda hoje uh, faz parte da família, ou seja, está comigo a carrinha ainda. E foi a partir daí que surgiu epá, o gosto pela Datsun e pelos japoneses. Foi, foi, foi a carrinha epá, dos meus 20 anos, 21, 22 anos, uh, até eu comprar um carro, não é? Ter pessoas para comprar um carro, e ficou sempre pronto. Nunca me deu problemas, nunca me deu chatices, enquanto com o Y10, pronto, uh,
1: eletrónica.
3: És homem, Nissan e
1: Datsun. É não há, não há aí... pá,
3: tenho Toyota, tenho, tenho um BJ40 uh, e tenho, uma, e, e tenho uma, uma Toyota Dina de caixa aberta, um
1: caminhonete. <risos> <risos> essa, essa sim é, é a tua maior aventura ou não? Quantos Epá, carros tens é... mesmo?
3: É pá, já perdi a conta. Já perdi a conta, mas deve andar à volta dos 12. Se calhar estou a falar de clássicos,
1: mas à que... escala 1 um por 1, um, não estou a falar um dessas um. miniaturas não, não, que tens aí um atrás de um. que já falaremos delas.
3: Sim, sim, estou a falar de 1 um por 1. Um. 12, não, sim, mas incrível. que tens atualmente? Sim, sim, sim. sim. Dentro quais, deles, quais são? É quais são? pá, olha, 240Z uh, Skyline uh, 300 x Uh, tenho um carro que foi da Embaixada Japonesa, que é um Cedrica H130, que ainda uh. está em fase de restauro, Uau. Uh, com ar condicionado, 68 com ar condicionado, talvez motor, motor de 6 cilindros em linha, uh, a 121% do meu pai, uh, uma 620 de caixa aberta, a Toyota, uma Caval uma Nissan Caval uh, e tenho um uh, que não é japonês, é um Spitfire. Ah, ah e tenho o trieste que foi com esse que fizemos, que eu fiz dois, duas vezes o encontro lá que, que tu organizaste na Lorinhã.
1: Sim, sim, eis uma boa foi. memória. É. <risos> Exatamente, uma boa memória.
3: Acho, penso que foram dois anos que, nós, que eu fui ao, ao, ao vosso, pois, ao vosso encontro. foi
1: aí que, 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 que e nós, <coughs> nos perdão, nós nos conhecemos e, e ficou aqui uma amizade automobilística até aos dias de hoje, Exatamente. embora embora eu admita que estou em falta convosco porque vocês o haja promove encontros em várias regiões do país, em vários domingos. É, é Como é que é o último informais. domingo do mês? Exatamente,
3: são os informais, é. chamados informais, são realizados em quatro locais ao, em simultâneo, ou seja, nos segundos domingos de cada mês, no Porto, no Oeste, Caldas da Rainha, depois Zona de Lisboa, que agora está a ser em Carcavelos, e depois temos a Madeira.
1: Então vocês estão a falhar a zona não, não. do João Valpa na, na, na serra mais bonita do país e a malta está a falhar. Pá.
3: Pois <risos> também o, o pessoal do Algarve, às vezes, também se queixa, é verdade. Mas não conseguimos até agora ainda arranjar uh, alguém porque é, é a tal, é tal situação. O, o segundo domingo de cada mês, o responsável está sempre quase preso.
0: Estás
3: a não? Páscoa. Não é fácil, pois arranjar um, Vamos supor que há um domingo, um, um domingo desses que uma pessoa tem um casamento, ou tem um batizado, ou tem uma, uma festa, Arranjar alguém para vir a substituir não é nada fácil.
1: Pás, pás. É, é preciso muito amor à camisola.
3: É, é, pá, estar ali a partir das 9 horas no local. Há muito pessoal é, que, tem, que vai, que trabalha numa empresa de caminhonagem que chega é, ao sábado já à tarde e depois chega, não, não levanta-se logo cedo porque deitou-se tarde. Só chega às 10, 10 e meia, mas o, o horário é às 9, entre as 9 e 9 e meia. E uma pessoa está ali às vezes uma horita à espera, depois quando começam a chegar, pronto, é tudo a seguir, tudo seguido. Sim. Mas pronto, tem que ser um bocado de amor à camisola.
1: Oh, Helder, o Helder, o António Machado disse-me a mim e ao João Val, no primeiro episódio do, do podcast que uma das coisas que a dada altura quando ele tinha muitos carros era não perceber já e ter alguma dificuldade em uns já estavam sem bateria outros sem seguro outros sem inspeção tu precisas quase de ter aí um caderno de manutenção à moda do caramelo não é nada não?
3: fácil se, se bem que tem alguns alguns carros certificados uh, portanto em, em que não preciso de ir à inspeção não é uh, a certificação dura quatro prazo de quatro anos Uh, mas as baterias sim, uh, e outras coisas, bombitos, travões, uh, às vezes uma pessoa se, se descuida mais um tempo em não, não andar com eles, Fica com, com as bombas presas, lá temos que tirar as rodas, tirar os tambores, e é, é sempre uma dor de cabeça, mas quem gosta disto, uh, bem que cada vez é mais difícil arranjar pessoas para nos ajudar ou, ou mecânicos que gostem e que, e que façam certos serviços
2: é muito, muito difícil é, é, é muito complicado
3: muito complicado principalmente quando toca a carburadores muito Sim. complicado mesmo arranjar uma pessoa porque acaso tem a sorte de ter aqui uma pessoa que é um mecânico é uma pessoa amiga espetacular se for preciso vem aqui a casa estamos aqui à noite a volta deles quando é preciso, ir à oficina. Quando é preciso elevador, mas já começa a ser muito difícil de se arranjar sim, é muito como complicado. antigamente,
2: muito, muito complicado. Aliás, por falar em carburadores, uma das acho que foi a única dor de cabeça que eu tive com. Eu também sou um, um apaixonado por, por, por japoneses, uh, gost, gostava muito de ter o VJ40, mas tenho, tenho para já tenho um KZJ90 e tenho um KE35SR coupé. Uh, então. Estava a dizer que, que no meu KPE35SR, a grande dificuldade ali foi, a determinada altura, aquilo lá, a determinada altura, aquilo são carburadores eyes e e aquilo estava a ser muito complicado arranjar alguém com. com pronto, que conseguisse dar ali uma ajuda, depois, entretanto, lá, lá se conseguiu, mas é, é, é assim um bocado complicado na parte dos carburadores, é chato. É porque eu desculpa
1: Filipe não, não, ia só dizer e hoje morreu o mestre Eduardo Santos eu e o João já, é vamos, verdade, uh, é verdade, uh, é já falámos sobre isso no início é. do um episódio o mestre dos pors é e dá-me ideia que cada vez mais com a passagem dos anos vão morrer nestas mãos que sabem mexer no
3: olha, ainda ontem estava com o meu mecânico uh, e estávamos a falar um pouco disso eletricistas aqui na minha zona de automóveis quando digo eletricistas é que eletricistas que que trabalham com carros assim mais antigos Claro. Epá, tínhamos um que está infelizmente bastante doente uh, e não temos mais ninguém para por vezes reparar motores de arranque, reparar alternadores, não há. O pessoal hoje em dia é mais, não é mecânicos nem vai dizer, é pendurador de peças. Ei. Tira novo, tira velho, mete novo, tira novo, tira, tira velho, mete novo. Só que nos carros clássicos epá, por vezes já não há peças, tem que se reparar, tem -se que arranjar a maneira de dar a volta ao texto. Uh, e isso começa a ser muito
1: complicado então como é que fazes quando quer dizer, é, pá, ainda olha, vai sendo esses mecânicos, esses olha, gostos de tenho, tenho confiança, esse, mas, meu... mas ninguém é, é eterno não
3: é? e esse é que é o problema esse é que é o problema pá, o meu filho uh, anda a tirar engenharia de gestão industrial, ele tem já o bicho disso, disso e, e este, o ano passado as férias de, de, de verão foram passadas na oficina desse meu amigo é pá, para ver se ele começa a entrar e a ver se fica com algumas é pá, algumas luzes que, que possa uh, seguir e, para, para, nos, para me ajudar e futuramente ele ficar com os carros não é?
1: Vocês têm ideia de quantos carros japoneses existem? Japoneses clássicos, claro, existiram em Portugal? Vocês têm olha, isso catalogado ca de alguma forma?
3: Epá, uh, é não, não temos uh, não temos e isto é assim, cada vez há menos carros japoneses em Portugal. Há muitos a seguirem para a Holanda, para, para as para Arábias, é. uh, por exemplo, Arábias. Tudo o que seja, uh, KGTs, uh, carros desse, desse modelo, vão todos, vão todos para lá. Uh, e, e muitos, os Toyotas, também muitos para a Holanda. A é 86 estão a ir muitos, porque essas é assim, as pessoas... Querem nos vender, mas Ou o valor que pedem, que é, eu... não estou a dizer que seja, não seja o preço justo, atenção, uh, mas para nós portugueses não é muito, conseguimos pois. chegar a, a esses valores, né? não estou a dizer que o carro seja, não possa valer, ok, mas nós é que não vivemos, uh, não temos um nível de vida uh, para, para, para pagar esses valores, é impossível.
1: Tu compras os teus carros já restaurados? Ou, ou está em restaurante Esse da Embaixada uh, do Japão é um achado. Como é que foste dar com esse Olha, carro? Esse, esse é volante carro... à direita ou à esquerda?
3: Não, é do volante à esquerda. Volante à esquerda, mudanças na coluna de direção, uh, ar-condicionado, uh, na consola atrás podes regular, escolher a sintonia do rádio para quem vai atrás. Uh, muito à frente. Então tem assim umas, umas, umas particularidades muito, muito engraçadas aqui ao carro.
1: E, e mas, como, é, como, pá, como é que deste com esse carro, Helder? Olha, esse carro, até tem
3: uma história engraçada Esse carro estava em Tomar, na zona de Tomar Vi na net E o engraçado foi que troquei o carro da minha mulher A esse carro O um Nissan Micra Que ela tinha na altura <risos> pá, não, Isso não, não se faz, Helder uh, Mas pronto, <risos> passado uns tempos pois, uh, porque foi assim Infelizmente o moço faleceu nessa altura E ela ficou com o carro que era dele que era um Renault Clio a gasóleo e dois lugares. E não fazia sentido também a gente ficar com, com dois carros. Mais, mais um micro parado Então decidimos, íamos vendê-lo. Quando vi na net este carro, falei com a, com a minha mulher e, e ela disse, olha, vamos ver. Fomos ver e fizemos negócio. E estou contente. Mas ainda está pintado, tá, tem a mecânica já toda, falta só os pronórios dos interiores. Os bancos Havia dois bancos que até estão aqui ao pé de mim, por acaso. onde um deles estava assim... Um, epá, não é bem roto mas é nas costuras uh, estava um, um pouco estragado e para arranjar uh, o, te, o tecido não, a napa com, com aquele matizado uh, que é meio, meio bordô foi -me difícil e tive muito tempo até encontrar uma pessoa ao pé de casa que, é, coisas, às vezes percorremos corremos, corremos e as coisas estão mesmo ao pé de casa e a gente não sabe, não é? Não sei se já ouviste falar um estufador que é o Luís Vaqueiro, que há uns anos fazia corridas uh, de ralis, fazia ralis. Pronto, e ele é da Bendita, é que é ao pé de mim. E eu nunca me lembrei dele e falávamos bem. E nunca me lembrei até um dia. Epá, deixa-me falar com o Luís. Telefonei e disse, pá, cá um banco. Trouxe e ele, é pá, tinha lá uma napa que é quase, quase, pá, exatamente, só vendo ao pormenor, eu estou a olhar para aqui porque eles estão aqui os dois ao pé, os bancos. Epá, e só quem estiver quase com a lupa é que vê que ali não é bem a mesma coisa mas está perfeito perfeito mesmo
1: E por falar em embaixada o embaixador do Japão em Portugal já esteve num evento vosso agora há pouco tempo, não foi?
3: Epá, já Mas por acaso temos uma situação que enviámos um e-mail há pouco tempo para a embaixada do Japão e ainda não recebemos resposta sobre um evento que ainda está Epá, não vou desvendar muito esse evento é um evento conta, que conta, poderá conta ser para, ser, <risos> ser para o ano mas isto depende de muitos fatores uh, mas pode ou que vai englobar além de Portugal a Península Ibérica uh, mas isto pá, falta sabes que em Portugal não é fácil que se organizassem eventos desse tipo logo pelo espaço arranjar um espaço a, a preços uh, dentro de, do que a, a bolsa portuguesa dos portugueses possa possa pagar e depois uh, arranjar patrocínios des, dos importadores muito dificilmente já hoje em dia os importadores tirando a Toyota realmente que é a única aqui na zona pelo menos eu falo por mim aqui que, que ainda se mostra disponível para para ajudar para nos ajudar e em Lisboa também a Melis Alto a passa publicidade tem uma, uma parceria com o Aja, de, de descontos em material, em, em peças, de resto as outras marcas não, não têm. Não, não estão para aí viradas Não há tipo. essa
1: relação com o passado não, aliás. E, agora, e tirando a pior... Mazda, eventualmente, quando lançou o ND, não foi, João? Sim, sim, quando sim, lançou sim, o ND e fez a ponte com o NA, o B e o Exato. Outro, portanto.
3: Mas hoje em dia também a Mazda também acho que já começa a ser um pouco difícil mesmo a Mazda começa a ser difícil só, só a Toyota mesmo por ser ainda Salvador Caetano ainda veio a tradição de algumas pessoas que lá trabalham e, e diretores um pouco e temos o, um, um elemento também que pertence à direção ao Conselho Fiscal neste caso que foi engenheiro da Salvador Caetano que ainda tem alguns conhecimentos e que também pronto, ajuda um pouco Okay. É tínhamos um apoio da, da Toyota relativamente às outras, epa, não, é, não, é, não, é, não é nada fácil. Okay. É nada fácil, eu estava a dizer que há bocado Filipe, falaste. Pronto, nós somos um clube, para além de, do, 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 dos veículos motorizados que, que falaste, os, dos tipos também há um amigo nosso que é da Embra uh, que também tem uma coleção muito grande de bicicletas uh, japonesas. Top, uh, também, muito interessante. Uh, também já tivemos um encontro que apareceu um trator japonês antigo. Uh, portanto, é, são coisas muito pontuais e muito raras, mas já, já aconteceu.
1: E as motas japonesas, que são qualquer coisa do outro mundo, yamas, ondas... Não aparecem muitas uh, no, no,
3: nos encontros, em, com pena nossa.
1: Portanto, o Aja até precisaria que os donos das, é, das motas sim, japonesas sabes, antigas também se chegassem à frente. Sabes, portanto, Filipe, se a, estão a, desse a, lado a ouvir-nos, é favor, mandarem um e-mailzinho ao Aja, é. porque... Uh, precisamos de ver essas máquinas
3: Sabes, há muitos colecionadores que, que, não, que não aparecem nos eventos não, têm os carros e não saem com eles há, há, há muita gente assim que tem os carros ou se saem vão sair so, sozinhos não, querem, não gostam de estar em, uh, uh, em grupo uh, é uma pena porque aqui nas caldas existe vari, existem vários colecionadores alguns com carros mesmo topo já não estou a falar de japonês eu mesmo a falar de outras nacionalidades de topo e que raramente se vêm a andar vêm uhum. por exemplo a, ir a, a eventos do Museu do Caramulo estarem lá expostos mas a encontros deste tipo não muito raro
1: vamos falar do elefante na sala esse 300 X
3: sim, posso, podemos falar é um carro que foi de uma pessoa bastante conhecida, do mundo motorizado, do nosso saudoso Zé Negre foi um grande impulsionador do desporto automóvel em Portugal, desde o todo o terreno, ao troféu Datsun 1200.
2: Era, era, era o
3: Cinzento? E exatamente, é o Cinzento, correto.
2: Sim, vi-o viu na, 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 na coleção dele quando teve exposta na, nas águas em Penamacor, era lembro perfeitamente de ver lá.
3: E eu vi-o lá e pensei assim: nunca pensei, este carro um dia vai ser meu, nunca pensei, mas é daquelas coisas que o futuro, uma pessoa, não.
1: Mas como é, não, não, não como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu, Hélder? Como é que chegaste a Olha, à...
3: é assim, é um amigo meu, que é o, não sei se vocês conhecem, o Parado Leitão, que também correu com 240 há uns <risos> anos. Sim. Uh, epá, e eu, às vezes, também negociei alguns automóveis e tudo. E tem então, lá uma coleção também enorme. E então eu, eu tinha ficado com esse carro ao Zé Negre e um dia falou comigo, tem lá um carro que se sentava-te bem. Isso é pá, qual? 300x que o Zé Vamos, vou lá ver isso, eu fui lá ver e, epa, e, e aconteceu mas o mais engraçado é que a, o, o, o carro tem duas chaves uma preta e uma, e uma vermelha e o carro só trazia a chave original preta, não trazia a vermelha há três semanas recebi um telefonema de uma pessoa amiga também e que me disse ou lá, diz-me uma coisa, tu ainda tens o 300X que era do Zé Disse, ainda tenho então olha, tenho aqui uma coisa para ti disse, para, para mim? Sim, tenho a chave vermelha desse carro é pá, tu não me digas isso sim senhor estou aqui com o Ricardo minha, ao meu lado ele tem a chave uh, eu, eu vou ficar com ela e depois quando vieres cá a Lisboa passas aqui pelo meu stand e, e, e se eu não estiver cá é só pedires a chave e levas a chave e aconteceu, pois, um dia fui buscar o meu filho lá a Lisboa passei pelo, por, lá pelo, pelo stand dele e trouxe desse meu amigo e trouxe a chave e fiquei com a chave
1: Pronto, tenho as duas a frente da e, e ainda vem com os manuais originais, ou não? Tudo, tudo. Ah, pois, é, claro. Tudo, ah, pois, tudo, não. Tudo, tudo. José Zé Megro não. não era para brincadeiras, não havia cá, vou vender o Nissan e deixar. E, e, lá, e deve... ficar com os manuais na prateleira.
3: <risos> e ainda lá tem muita coisa o filho, o Ricardo. Os dois. Ainda lá tem sim, sim,
2: caros. Era uma coleção fantástica. Não
1: era a maior aventura que já tiveste com, com os teus clássicos nunca ficaste empanado, certamente uh,
3: empanado, 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 Pronto, empanado com a japonesa não, já, é impossível já tive algumas avarias, mas daquelas avarias que dá para desenrascar ou... porque uma pessoa também já conhece um pouco a... os problemas de cada um deles uh, epá, se aconteceu, isso é, está a acontecer isto é, ou é daqui ou é dali e uma pessoa já anda com algumas peças a ver subsolentes, algumas ferramentas para desenrascar mas uh, o que eu gostei mais de fazer até hoje foi o Rally de Portugal no Oeste. Uh, já não me recordo há quantos anos foi. Foi, foi este ano uh, reeditado, eu não pude ir, na seguinte semana eu não estava cá. Portanto, aquilo era um Rally aberto a, a todo tipo de, de automóveis. E, e era um pouco a relembrar uh, os troços de, do Rally de Portugal uh, aqui, na zona oeste. Portanto, uh, uh, o monte Junto... Uh, portanto, esses, 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 esse, esse percurso todo, desde Sintra até. Foi até a tua Monte maior
1: junto. memória ter feito aí. A...
3: Foi, gostei muito, gostei muito. Mesmo, foi com, foi com o meu 1603S, o dato do 1603 ficou-me.
1: É um, é, não, não me esqueço. Adiantando, João, queres, queres aproveitar a oportunidade? Eu não sei se sabes, Helder, o João tem um Corolla. Sim, da
2: 35 SR. É. é. Um, falámos aí também no Skyline. Skyline também é uma, uma geração de, de sonho. Um, qual, é, qual é que é a geração Helder uh, que, que, que tem? É o C10. É okay. o C10.
3: Olha, eu vou-te okay. vou mostrar aqui o quadro feito. Não sei se está para ver. É este o carro. Esta cor e tudo.
1: Fantástico. Um grande pinta. Não sei se
3: estão a conseguir
1: ver. Sim, sim, sim. sim.
2: Lindo. Pronto, é este. É é de facto, é uma, é uma, qualquer um deles, claro que a malta mais nova vai sempre falar no R34 e tal, certo. tudo bem, mas todos eles foram, são míticos, grandes máquinas.
3: Em Portugal este carro saiu com a designação de 2400 GT?
2: GT, sim.
3: Mas, é, mas na lateral tem, no guarda-lama diz skyline que lá, no livret
1: é também. Elder, caixa automática ou manual? Este é manual. Não, mas para ti, o que é que... Uh, manual, manual. Não há a mínima negociação possível.
3: Epá, não quer dizer que não tenha em casa uh, dois carros com caixa automática, mas... Uh, Quando é? Mas manual, manual, é manual. manual.
1: Há, há um bocado aquela ideia de que, como dizem os ingleses, né? once you go auto, you never go back. Oh, yes. Portanto, uh... so. mas não é o caso, claro.
3: Epá, para mim é manual. Já fosse ao Japão? Não, não, não. Seduz-te o Japão
1: não. ou apenas a, os automóveis uh, deles?
3: Pá, tem alguns aspectos da cultura deles que eu, que eu gosto bastante. Outros, móveis nem tanto. Não, nem tanto. <risos> a comida, nem tanto.
1: Só mesmo Posso... os automóveis, então?
3: É, eu, epá, e também da cultura, também, também gosto. Da maneira como eles encaram o trabalho e isso tudo. São pessoas uh, que encaram o trabalho rigor e as perfeccionistas se calhar até perfeccionistas demais, demais, se, até demais. se bem que por exemplo, na indústria automóvel hoje em dia já começa a, também a entrar algumas marcas europeias no, no mundo dos japoneses e isso começa a ficar a desvirtuar um pouco a cultura automobilística japonesa pelo menos aqui na Europa não é? e Fala um pouco da Nissan que a Nissan neste momento na Europa neste momento... não
2: existe é Renault,
3: é Renault,
1: exatamente. Infelizmente, continuamos a ter uma marca que continua orgulhosamente só e a resistir: a Mazda e a Mitsubishi. No que toca a ao Mitsubishi Japão, lembra. a Mitsubishi. Já, Mitsubishi, já não. Mitsubishi, já
2: não. neste momento, é, também é da Aliança Renault Nissan. Exatamente. Inclusivemente.
1: Ah, ok, não sabia.
2: Até. Atualmente já tenho, até outro dia fiquei um bocado escandalizado, vi numa revista o novo is que é um clone do Captur. Exatamente, eu, eu, eu por acaso Pronto.
1: reparei. ok
2: sim. Para, os fãs, para os fãs da Mitsubishi, no Evolution acabou-se tudo. Pois. É isso que
3: eu, estou, que eu há bocado disse, que quando se começa a... A cultura japonesa dos automóveis está, está aí por água abaixo, pelo menos no mercado europeu. Eu Mas tenho, eu acho que fomos, sim, sim. por exemplo, para, para o mercado... Por exemplo, americano, não, isso aí até, até se calhar está melhor que no Japão, no caso pois, da Nissan. Da Nós Nissan, temos, sim. por exemplo, o exemplo do novo Z, que saiu no, no, no Japão e nos Estados Unidos, pronto.
2: E na Europa e, não sai em no...
3: posições de CO2. Exatamente. É e também por outro motivo, penso eu, porque a Renault lançou a, a Alpine. E talvez 2. a Nissan, o Z, fizesse um bocado de concorrência com a Alpine e disseram, não, meus amigos, esse carro do CO2 não não dá para entrar na Europa pronto, e não deixaram o carro não vai para a Europa Pá, não sei se tinha sucesso de vendas não sei que nos Estados Unidos está a ter um grande sucesso de vendas e... mas pronto não Sim.
2: Ah, infelizmente é o mesmo a Toyota, temos o exemplo do Supra do, que, que, com a base do, do BMW Exato. temos o exemplo dos do, agora era o GT86, agora é o GR86 mas também é joint venture com a Subaru e mesmo a Mazda, Filipe. Estavas a dizer, mas também tem a Fiat. Fiat a teve com a Fiat, Exato. sim. E o, Mazda, e o Mazda 2 é um Toyota, é um Toyota Yaris hum. também. Portanto, ah, vai é. perdendo, vai perdendo um pouco vai, ali vai. O, o, o purismo do, daquelas marcas que nos marcaram de infância. E de, pronto.
3: Porque tu nos anos 70 e 80, tu olhavas para um carro e dizias logo: oh, é Toyota é, ah, é Nissan, é Subaru é, fosse o que fosse sabias, agora olhamos é para deixa-me ver o símbolo mesmo como o João há pouco disse o novo, o novo Mitsubishi o novo, é para deixa-me ver o símbolo para ver se é Renault ou se é Mitsubishi
1: há um bocado essa um bocado essa ideia de facto que podere, poderemos dizer que, Helder, na tua opinião que a era de ouro dos automóveis japoneses já passou ou se calhar de todos os automóveis e, portanto, mais uma razão para gostarmos de clássicos e de, de um tempo que já não volta mais, num tempo cada vez mais globalizado em que lá está tudo é igual. Um pouco isso, um é um pouco isso
3: e na Europa mais, na Europa mais. Porque, por exemplo, neste momento, por exemplo, o GTR, o novo, o novo GTR, novo restyling. Só se no Japão, nem nos Estados pois. Unidos saiu
1: eu vou-vos confessar uma coisa, eu, há modelos no Japão que eu gostava que tivessem saído na Europa. Uh, o Suzuki Cappuccino, o AutoZAM, uh, até às vezes aqueles K-Cars, por acaso era uma das coisas Sim. que eu ia falar com o João, uh, uhum. os K-Cars, aquela ideia de, pá, do carro pequenino, esse AutoZAM produzido pela Mazda no, nos anos 90, é um carro super interessante, com portas a asa de gaivota e com motor de 600 cilindros, de 600 centímetros cúbicos, 600 cilindros seria é, muito entusiasmante. E é, é, portanto é uma pena que esses modelos nunca cheguem à Europa. Sim, e... sim. É. Mas pronto.
3: E, e, e se há alguns modelos assim, muito raros em Portugal que usá, japoneses, mas vêm de... Vieram importados. Exatamente. E hoje em dia a importação é que se fica caríssima.
1: Sim, senhora Helder, para arrematar para aqui a conversa, já sei que tens aí uma coleção atrás, miniaturas. São slot cars também ou são só miniaturas?
3: Não, são só miniaturas. Slot cars não tem. E quantas não tens tenho. aí? São umas dezenas.
1: Demasiadas. Epa,
3: aqui, aqui tenho umas dezenas, mas tenho o sótão também cheio e tem mais do outro lado, mais umas duas ou, ou três tantos também com, com, com miniaturas. Pá, este, o gosto das miniaturas já vem desde puto, desde os meus, sei lá, 4, 5 anos, a minha mãe às vezes conta-me certas coisas, que havia uma loja de miniaturas, só de miniaturas nos anos 70 nas calhas da Rainha, e que quando a minha mãe lá passava, que era a Praça da Frutela ao pé, eu agarrava-me à porta da, da, da loja, agarrava-me, agarrava-me e quase nunca, não saía, sem a minha mãe me comprar uma, uma <risos> miniatura, na altura eram matchboxes, era... Matchbox, uh... era. Dinky, toys,
2: Dinky uh, Que hoje valem uma, uma fortuna. Que eu, e, é é Os
3: verdade, Dinky, então É uma coisa... Olha, eu ainda, a semana, o, mês, uh, o fim de semana passado houve aqui uma feira de velharias na Expo Oeste. Costumo ir uh, a elas. E estavam uns dinkies uh, de, dos anos 70. Epá, e já, já pedem 100, 100 euros,
2: 120 euros sim. por um mini desse com caixa. Sim, sim, sim. sim. Há alguns corjitóis, oh,
1: dinkitóis estão muito
2: iás, Isso São é
1: valores pronto. acima de mil e champs, já? Sim, é, muito, muito, muito acima, muito. muito acima.
2: E já agora é uh, qual é que é a temática escalas? Olha, é, comecei quando eu comecei
3: quando era puto, não tinha temática era o que. Claro. longo é, dos eu... anos é, como nos automóveis de escala um por um a mesma coisa japoneses. Ok. Ou muito. seja, neste momento Uh, o, o grosso que eu, mais que eu, ten, que eu neste momento tenho é, é japoneses e concretamente Nissan Datsun Toyota
2: Ok Só?
3: Epá, não, não é só, também gosto muito de carros de bombeiros veículos de bombeiros, também tenho aqui uma coleção grande de veículos de bombeiros uhum. uh, caminhões, também gosto mas epá, a bolsa não dá para tudo, né? eu só tenho
2: que pois é. eu, e, e, mesmo, e mesmo assim e
3: focar para um determinado...
2: Direcionar tipo. para
3: Exatamente. E as, e as miniaturas estão muito caras.
1: Estão Aliás, muito, está tudo
3: caro, caro, mas as miniaturas Sim,
1: subiram muito. As miniaturas não, não há nada agora muito. que não seja parado.
2: O Filipe há um bocado falava nos mini champs Neste momento, mini champs sparks e tudo, estamos a falar 75 quase 75 é. euros por miniatura 1,43. Sem e se não entrarmos no... Se não entrarmos no... Há uma marca que é a QSP que faz alguns, alguns japoneses também e outra que é a HPI. Eu, eu tenho, tenho alguns HPIs também de, que fazem, fazem muitos japoneses e lances e etc. E eram preços completamente ridículos mesmo.
3: Sim. Há, uma impre... sim. Há uma marca que é pouco conhecida cá porque são caríssimos. É a Ignition.
2: Ignition é... Que... É... Model, sim. A é, é Ignition. É Ignition é a HPI dos
3: Exatamente. É. Na escala 1, 18 são miniaturas para andar à volta dos 300 a 400 euros.
2: 500, sim, é. é o preço. Do...
3: E selados. Não abrem, não abrem portas. Não abrem. É,
2: são, é, são, é, são selados. São selados. É, é que, não é, é como a arte
3: é, que, que abrem as portas e isso.
2: Ele é mesmo fechadinho e pronto. É. é como os BBRs, é igual. É. é, é, é resina, pronto. É.
1: E como diria um apresentador britânico com esta revelação chocante. É tempo de agradecer ao Hélder por ter estado connosco. Queres Foi, acrescentar alguma então... coisa, alguma pergunta, João, que me tenha escapado? Não,
2: só uh, de, uh, se, se para terminarmos aqui em beleza, não sei se, se querem, uh, Filipe e o Hélder, dizer quais são os, os vossos japoneses de,
1: de sonho, digamos assim. Boa, pode começar o Hélder, que é o convidado. É pá,
3: uh... <risos> Olha, o japonês de sonho foi ser o carro que eu gostava até, foi o 240, de clássico 240Z uh, nos modernos gostava, que Já tens, eu, conseguiste concretizar que já tens, o sonho E o
1: sonho foi melhor do que a realidade? Ou? Olha, só vou ser rápido Ou melhor, a realidade foi melhor do
3: que o sonho? Uh, foi, foi Eu posso contar a história rapidíssima desse, deste meu 240Z Não sei se vocês há uns anos ouviram falar na, na gruta do Alibaba.
2: Uhum, onde sim. estavam muitos carros. Onde apareceram não sei quantos carros.
3: E este, este museu veio de lá.
2: Ok. Este museu veio de lá. Da
3: okay. Quinta da Lorna. Mais precisamente, para quem não conhecer a história. Uns dizem, uhum. a, a história, portanto, uns dizem que apareceu. E eu fui lá ao local. É uma quinta, que é a Quinta da Lorna. Para o lado do Rio Batejo, onde estavam os carros.
1: Uhum. Ah, a Quinta da a Lorna. A Lorna. A Lorna. Tem vinhos e tudo. Sim, sim, sim. Ah, conheço uhum. bem. É Almeirinho. Oh não é? é?
3: Exatamente. É, exatamente, exatamente é, é isso. É. Mas... E o carro de sonho, que eu, neste momento, era um GTR, pronto. Hum. Mas esse aí, não, é, não vai passar do sonho. Muito e, mais, é, vai ficar pelo sonho, aliás, vai ficar pelo sonho.
1: Ou Léder, ainda cabia mais um, caraças.
3: Não, 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 não. pois, mas, <risos> a, lugar, a, 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 o lugar, o sítio, o local arranjava sempre o problema, É, é a disponibilidade do, de, de ter espaço na carteira com, para, para ter, né? Porque, por exemplo, quando eu comprei um Z, não é os valores uh, que estão neste momento. Um Z neste momento, para ao ou retorado. bom, anda à volta dos 50 mil euros. Uh, 50, 60... Sim, em, sim. Há tempos num leilão nos Estados Unidos, um até foi bem mais. Hoje em dia não, não podia chegar um carro desses hoje Era impossível, não é? Eu já tenho este carro há uns 15 anos. Portanto, não havia... Ainda o pessoal não nem o vendedor, nem os compradores tinham a noção dos valores de... que podiam chegar a estes carros, não é? Portanto, lá está, claro. voltamos àquela claro. ideia Senão de que
1: não... a, a coisa boa do, dos automóveis clássicos e antigos é podermos usufruir deles, desfrutar Exatamente. e Bom. sabermos que eventualmente nunca perdem valor porque a idade, Olha, é um a idade acrescenta valor, é um investimento. Está,
3: é um investimento que lá tens e sabes que o tens e não é como tens no banco, que pouco no te banco, rende no... e que por vezes... É. Uh como certos bancos que acabam ou que... e depois o... as nossas poupanças não as conseguimos reaver. É verdade.
1: Né? É pena é que muitas é vezes isso acaba por desvirtuar um bocadinho o mercado e trazer para o mercado pessoas que não, não são apaixonadas pelos clássicos, é usam-nos como é. uh, veículo para ganhar muito dinheiro e acabam por, uh, dessa maneira, impedir que os verdadeiros entusiastas consigam chegar a esses carros sim, e é usá-los e desfrutá-los e vivê-los, não é?
3: por isso é que isso há pouco muitos estão a desaparecer de, de, de Portugal
1: por Sim, esse é, isso. é isso mesmo então olha, da minha, parte, da minha parte deixa-me só dizer aqui os, não diria que é carro de sonho mas seriam três carros, quatro carros que eu gostava de ter carros japoneses, já falei do AutoZam desenhado pela Mazda gostava de ter o Honda S800 que foi apresentado em 65 no Tokyo Motor Show gostava de ter o Toyota 2000 GT porque fiquei com os olhos em bico desde que vi o, o Só Se Vive duas vezes. Ainda que essa versão fosse descapitável. Versão cabrio que nunca existiu, nunca foi produzida e a Toyota recusou fazê-la. Disse, não me venham mais com a conversa do, do James Bond. Não queremos ouvir falar nessa conversa. Olha,
3: relativamente ao, Desculpa, ela está a interromper. Relativamente ao 2000GT, uh, houve um em Portugal e que um dos, dos membros da direção do Audi podia ter ficado com esse carro e não ficou... Porque é tal coisa, a gente não sei o futuro. E era, era um carro que foi da Salvador Caetano, o carro tinha um problema, nunca ninguém conseguiu pô-lo a trabalhar e o carro foi vendido, epa, já não me recordo na altura, por 70 mil euros para o estrangeiro e agora valem... Acho que nem tem valor, né? não carros. tem valor. Esse modelo nem tem valor sequer. Não. É uma coisa impressionante.
1: E o, e o meu último veículo que eu escolhia vai surpreender-vos, ou talvez não, um Land Cruiser dos primeiros.
2: É
3: o BJ40. É o BJ40, a mim, sou, é BJ40, a mim não me surpreende. <risos> uh,
1: por nenhum motivo em particular, simplesmente, uau, é um Land Cruiser, é, é, o, é a interpretação japonesa do, do Willis que nunca avaria e vai a todo lado e não estou a e, ver e assim é, outra, outra alternativa eu, sem ser o Land Rover. Costumo, eu, como
2: proprietário do Land Cruiser, costumo dizer, existem Jeep e depois há é um Land Cruiser.
3: Sem dúvida nenhuma, João.
2: <risos> é isso. É e, tu? e tu, João? Carro de de Olha, eu de clássicos também já falaste nele o 2000 GT, sem dúvida, é um carro que me marcou e é um carro que tenho, tenho a felicidade de ter uma história engraçada com ele porque uh, e tenho, tenho a prova fotográfica disso havia um stand da Toyota na guarda e esteve um 2000 GT para venda na guarda no, 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 nesse, nesse stand meu pai, é, fotos tiradas pelo, pelo meu pai e custava na altura mil contos quando quando novo quando, quando estava lá à venda. P perto de minha casa, por acaso. E, portanto, é um carro... É, é o Jaguar é japonês ah. e é, de facto... Um, é um, esse é um sonho
1: impossível. É uma obra de arte. 2.000 é contos era pornográfico.
2: Era, pois. Era. Mas 2.000 contos <risos> quando, na altura, um Coral SR custava 120 contos ou 130. Portanto, já era muito na altura. Um, depois, assim de... Daqueles clássicos, neoclássicos da infância, obviamente, o, gosto muito do Evolution, do Lancer Evolution, oito uh, ou nove, qualquer um deles também me, me, me encheria as medidas, gosto muito do, do Celica GT4 também, porque é, ah, os Celicas sim. e os Rallys uh, são, são sem dúvida um, míticos, e depois a nível dos modernos, escolheria dois, um é mais realizável, Acho que é o, é o derradeiro veículo, de é, é o, é o, vem preencher um bocado a lacuna do Evolution e do Empresa, que é o Toyota Yaris GR, acho que é um carro que está muito, muito bem, as pessoas não imaginam uh, o, que é, o que é aquele carro, acho que é, é de facto uma, uma obra de engenharia fantástica e de clássico de sonho, termino com um que também, infelizmente, é, 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 não, se consegue, não se vai conseguir nunca realizar que é o Lexus LFA Sim. É, é feito claro. em, em, em parceria com a, com a Yama com o um som do outro mundo
1: a Lexus chama-lhe uma sinfonia do som, vamos ouvir um pouco Meus senhores, temos a lista de presentes de Natal já prontinha. É só, é, é só deixar aqui de lado uhum. e em dezembro enviar para o senhor das barbas a ver se nos, se nos chega alguns destes presentes no sapatinho. Helder, muito obrigado por teres vindo ao Vamos Falar de Clássicos.
3: De nada, um, foi um prazer meu estar convosco. Durante
2: Bem, ágil, Helder, de e, e esperamos uh, conseguir de, em breve estar presente, no, nem que seja no informal. Com, com as nossas com as nossas máquinas, a ver se, se a gente se encontra.
3: Ok, teremos todo o gosto em, em, em para falarmos mais um pouquinho.
0: Vamos falar de clássicos? É um podcast gratuito que está disponível nas principais plataformas de streaming do planeta. Se gosta do que está a ouvir, deixe-nos uma avaliação no Spotify e comente o nosso conteúdo no Apple Podcasts e Google Podcasts. As reviews de 5 estrelas serão lidas no programa.
1: E pronto, está concluído mais um episódio do podcast de Vamos Falar de Clássicos. O terceiro, a terceira é de vez, como diria o ditado. Obrigado por terem estado connosco. Continuem a seguir-nos nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Comentem, apareçam, deixem se a conhecer. Ponham like. Ponham like, partilhem, contem aos amigos. Mas sobretudo, e esta era a parte mais interessante, escrevam-nos para o nosso e-mail, partilhem as vossas histórias com o Clássicos, Pode ser uma mensagem dizer, olá pessoal, ao vivos no, no, no Reino Unido, ou no Alentejo, no Jerez, aqui e acolá, tenho um carro XPTO, com uma história muito engraçada, comprei aqui, comprei acolá, uma, uma história que valesse a pena preservar para o futuro, um, e nós teremos todo o gosto em, em partilhá-la aqui. Outro detalhe, se comentarem o nosso podcast no, na Apple Podcasts, teremos todo o prazer também, em uh, agradecer-vos lendo o vosso comentário aqui no programa e fica depois para a posteridade, ainda não tivemos nenhum, mas lá está nada como ser o primeiro e ficar numa espécie de clube de fundadores <risos> do Vamos Falar de Clássicos João, um forte abraço e até para a próxima. Um
2: abraço, um abraço amigo um abraço a todos, obrigado
0: Vamos Falar de Clássicos A conversa continua nas nossas redes sociais